1: Heute wird in den USA gewählt. Die Midterms sind traditionell die Möglichkeit für ein Referendum über den amtierenden Präsidenten. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden aber vor allem über die neuen Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus. Die schieren Zahlen zeigen, was das für eine Mammutabstimmung heute ist. Gewählt werden 435 Abgeordnete im Repräsentantenhaus, 35 Senatoren und 36 Gouverneure der Bundesstaaten. Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Wir wollen es aber dennoch versuchen, zusammen mit einem Kenner des politischen Systems der USA, mit Boris Vormann, Politikwissenschaftler am Barth College Berlin. Und wir wollen mit ihm klären, warum diese Midterms als Schicksalswahlen gehandelt werden. Schönen guten Morgen, Herr Vormann. Ja, guten Morgen. Alles, was man hier hört und liest, das klingt schon nach extrem aufgeheizter Stimmung. Die Sicherheitsvorkehrungen in verschiedenen US-Bundesstaaten rund um die Wahllokale wurden verschärft. Es gab im Vorfeld der Wahlen den Hammerangriff auf den Ehemann von Nancy Pelosi. Ist unter diesen Voraussetzungen eine demokratische Wahl überhaupt reibungslos möglich?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich glaube auch, dass man das Ganze zu sehr hypt. Also es ist äh, für, also zum einen muss man sagen, es ist eine Midterm Election, wo es darum geht, normalerweise mit ganz wenigen Ausnahmefällen in der Geschichte der USA den Präsidenten eins auszuwischen. Das ist Teil der Gewaltenteilung, das ist eine Art zeitliche Gewaltenteilung. Da schwingt sozusagen das Pendel zurück zur anderen Partei. Ähm, das war bei George Bush anders weil es direkt nach dem 11. September diese Wahl gab und man sich hinter ihm vereinigt hat. Aber die meisten Wahlen gehen gegen die regierende Partei aus. Mhm. Das wird auch jetzt zu erwarten sein. Ähm, die Frage ist, ob Biden sowohl den Senat als auch die, das Abgeordnetenhaus verliert. Aber es ist natürlich trotzdem eine wichtige Partei, eine, eine wichtige Wahl, äh, weil die äh, Routen und die Weichen gelegt werden für die Präsidentschaftswahl in zwei Jahren. Nur Ich finde, wenn man immer von Schicksalswahl spricht, dann leiert sich das über die Zeit aus und die entscheidende Wahl wird die in zwei Jahren sein.
1: Aber schauen wir uns mal im Einzelnen an, worum es da in der Sache heute geht. Also das ja. Repräsentantenhaus, da haben die Demokraten des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden noch eine kleine Mehrheit von acht Sitzen. Wie groß ist die Chance, dass sie diese Mehrheit halten können?
0: Sehr gering, weil äh, 25 der äh, Sitze, die zur Wahl stehen, momentan von Demokraten gehalten werden. Das heißt, die müssten die verteidigen plus noch fünf äh, Repräsentanten, den äh, Republikanern abluxen und es scheint fast unmöglich zu sein.
1: Wie sieht es im Senat aus?
0: Im Senat steht es ja 50-50, da war äh, Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die berühmte Tie-Breakerin und das hat schon nicht gereicht, weil äh, es konservative Demokraten gibt, die das vereitelt haben, aber das ist eine andere Geschichte. Also die ähm, Republikaner müssen nur einen Sitz gewinnen im Senat. Ähm dann gehört er ihnen, außer natürlich die, die Demokraten gewinnen dann auch einen Sitz, dann müssen die wieder ausgleichen, aber da sieht es so aus, als wäre das eine relative Pattsituation, wobei es auch nicht ganz überraschend wäre, wenn der Senat auch an die Republikaner ginge.
1: Nun mal abgesehen von der Tradition, dass man dem Präsidenten eins auswischen kann, welche Themen haben denn den Wahlkampf bestimmt?
0: Naja, also die Republikaner äh, sind recht traditionell äh, gefahren. Also es wurde relativ viel auf Angst gesetzt. Also Kriminalität war ein großes Thema. Äh, aber auch natürlich die Inflation, das war ganz entscheidend. Also bei vielen Menschen äh, scheint dieses die ökonomische Frage natürlich ganz oben zu stehen. Und das ist auch nicht ganz überraschend. Äh, die Demokraten haben sich ich glaube, es war ein Fehler, auf diese Debatte nicht eingelassen, weil man sich nicht anhängen lassen wollte, dass die Inflation von der eigenen Sozialpolitik kommt. Das Argument wäre wahrscheinlich zu komplex gewesen zu sagen, das sind die Lieferketten wegen Covid und das ist der Krieg in der Ukraine und so weiter und so fort. Deswegen hat man gesagt, okay, wir konzentrieren uns ganz auf Abortion Rights, also auf Abtreibungsrechte und versuchen damit, die suburbanen Wählerinnen zu gewinnen, die immer die, das i-Tüpfelchen waren in den letzten Wahlen. Das scheint mir aber zu eingeengt gewesen zu sein, der Fokus und die Frage ist, ob man tatsächlich dadurch auch ähm, Minderheiten mobilisieren kann, äh, die eben auch von den ökonomischen Fragen äh, besonders angesprochen sind. O
1: offenbar ist es Donald Trump gelungen, äh, viele seiner Anhänger und Anhängerinnen als Kandidaten und Kandidatinnen zu platzieren. Ähm, Trump endorsed, hieß es in den Wahlspots, also von Trump befürwortet. Ja. Könnte man sagen, Trump hat die Wahlen unterwandert?
0: Man kann sagen, dass Trump nach wie vor die republikanische Partei fest in der Hand hat. Und das ist eigentlich überraschend nach dem versuchten Kuh vom äh, 6. Januar. Äh, da hat man es verpasst, äh, Mitch McConnell vor allem in der republikanischen Partei klar, äh, Grenze, eine klare Grenze zu ziehen. Stattdessen hat man sich eingereiht und jetzt muss man mit den Konse Konsequenzen leben. Und das bedeutet, bedeutet natürlich für die Präsidentschaftswahl, dass äh, Trump ganz oben steht. Und dass auch die Gouverneure, die jetzt gewählt werden, die Wahlprozedere so ausführen ausrichten werden, dass die Chancen für ihn gut stehen. Also es ist ein gefährlicher Moment in der amerikanischen Demokratie.
1: Trump hat nun angekündigt, in einer Woche anzukündigen etwas Großes. Das wird seine Präsidentschaftskandidatur sein, oder?
0: Natürlich. Und das ist auch überhaupt nicht überraschend, dass er versucht, da die Medien zu kitzeln und die Aufmerksamkeit zu kitzeln. Ich bin auch überrascht, wie gut das funktioniert. Aber es ist ja schon seit Monaten, ich würde sogar sagen, schon seit dem 20. Januar, seit dem Amtsantritt von Joe Biden, klar, nachdem die Republikaner eben sich hinter ihm versammelt haben, dass er wieder antreten wird. Also das stand für mich nie zur Debatte. Es geht jetzt einfach nur darum, so ein gewissen Hype zu entwickeln dafür. SWR 2, Kultur SWR2